0: Und das hier sind die vier Schritte, die du machen musst, um so richtig erfolgreich deine Leute zu mediieren.
1: Nee, da habe ich eigentlich überhaupt keine Lust dazu und bin ich auch nicht bereit reinzugehen. Und dann würde die Mediation als solches quasi sich auflösen.
0: Ich werde manchmal gefragt, wie wie machst du das, wenn du da... Menschen gegenüber sitzt, die nach Meinung derjenigen, die mich fragen, einfach nur
1: blöd sind. In der man sagt, naja, wir können auch volatile Märkte ja auch nur dann beherrschen, wenn wir uns permanent hinterfragen, lernen, Dinge anders zu machen. Lernen wird dann ja möglich, wenn ich mich mit
0: Menschen umgebe, die mehr können und wissen als ich.
1: Aber da hat jeder genau den Fokus. Oder fast jeder den Fokus, die Bereitschaft und sagt, wir, müssen, wir ziehen da ja jetzt alle an einem Strang und in diesen, in diesen alltäglichen Tätigkeiten irgendwie verfasert sich das dann ganz gerne mal.
0: Also drüber reden hilft und mehr Lernbereitschaft und Interesse zeigen hilft auch.
1: Aus rein ökonomischen Gesichtspunkten mu- mu- muss ich das ja jetzt machen. Die Wertstoffsammler. Bemerkenswertes aus der modernen Arbeitswelt. Ein Podcast mit Holger Koschek und... In der Marktwart. Hallo Holger! Hallo Alex! Na, wie ist? Ganz, ganz gut. Mir fällt an der Stelle etwas ein, was wahrscheinlich noch keiner bisher so bemerkt hat, aber ich lache mich jedes Mal irgendwie kaputt, wenn wir uns so begrüßen und vielleicht muss ich mal an dieser Stelle kurz unseren Zuhörern einen ganz kleinen Spoiler geben, warum das immer so passiert, weil wir unterhalten uns halt. Meistens schon so eine Viertel- oder halbe Stunde vorher und klären nur so ein paar Dinge ab. Und dann ist dieser Initiationsritus ähm, einfach, es wirkt äh, hier in der Live-Situation immer so ein bisschen humoresk. Deswegen grinse ich da gerne mal so in mich rein.
0: Ja, für uns ist es aber einfach so wie der Secret Handshake, bevor man auf die Bühne geht.
1: Genau, super. Gut, dann ähm, will ich doch gleich mal ins erste Thema einsteigen. Ähm, Bevor du
0: in das erste Thema einsteigst, kurze kurze Erklärung, warum ich heute etwas nasal klinge. Der Sommer ist da und der Sommer ist trocken und warm und trocken und warm heißt eben auch, dass Heuschnupfen geplagte Menschen wie ich dann durchaus auch mal eine dicke Nase haben. Aber lieber eine dicke Nase als ein dickes Auge und deswegen sehe ich das Ganze mit Humor.
1: Genau. Also es liegt auch nicht daran, dass du irgendwelche Lines jetzt vor unserem Podcast immer noch äh, mächtig irgendwie zu dir nimmst, um mit mir sprechen zu können. Das finde ich sehr begrüßenswert.
0: Noch noch bin ich der Meinung, dass wir diese tollen Themen hier auch ohnehin bekommen. Super.
1: Ja, schön. Ähm, Ja, mir ist... Wie der eine oder andere vielleicht weiß, ich bin gerade in der Coaching-Ausbildung ähm, und da ist mir ein Statement über den Weg gelaufen, was mich sehr neugierig gemacht hat. Und an der Stelle äh, will ich dich mal kurz damit konfrontieren, weil ich glaube, dass du da das eine oder andere dazu sagen kannst. Nämlich, ähm, es ging um das Thema Mediation. Mhm. Und dort wurde das Statement aufgestellt, äh, dass Mediation ein standardisierter Prozess wäre, um, und da habe ich so ein bisschen meine Stirn gerunzelt, weil ich dachte, gut, das wirkt für mich jetzt auch nicht so weit weg vom Coaching und mit dieser Standardisierung und im Coaching fühle ich mich manchmal so ein bisschen unwohl, weil ich denke, ich möchte ja meinen Coachee als, den, als die Führung begreifen, der ich quasi mit meinem Handwerksmittel sozusagen äh, begleite und das standardisierte Prozess hört sich so äh, schon fast dogmatisch vorgegeben irgendwie an und da hat sich ein bisschen was äh, in mir gesperrt. Und da dachte ich mal, dich als ausgebildeter Mediator, äh, da bin ich doch an der richtigen Adresse.
0: Ja, also gebe ich dir recht. Das klingt so nach... Und das hier sind die vier Schritte, die du machen musst, um so richtig erfolgreich deine Leute zu mediieren. Und das ist es in der Tat nicht. Äh, Ich finde den Begriff standardisiert auch tatsächlich falsch. Was ich aber unterschreibe, ist, dass es ein strukturierter Prozess ist mhm. und das ist tatsächlich auch ein Begriff, den wir häufig verwenden, wenn wir Menschen erzählen, wie Mediation funktioniert, mhm. weil wir über dieses strukturiert auch wegkommen von dieser Angst, die viele Leute haben, dass es halt was Esoterisches ist, dass wir jetzt irgendwie uns an die Hände fassen oder uns auf die Couch legen müssen oder so, all das ist ja nicht der Fall, wenn wir medieren. Mhm. Und deswegen sage ich, nee, das ist das, ganz Handfestes, also A, ist es ist sehr strukturiert und B geht es im Wesentlichen darum, gut miteinander zu reden und auch gut einander zuzuhören. Vielleicht sogar in einer mhm. anderen Reihenfolge, nämlich erst gut zuzuhören und dann auch gut miteinander zu reden. Yeah. Und äh, dann sagen wir halt, ja, das Ganze folgt eben einer inneren Struktur, das beginnt mhm. halt mit Vorgesprächen, also erstmal mit einer Auftragsklärung äh, und der Frage, ob überhaupt eine Mediation in Frage kommt, denn die Mediation setzt ja die Freiwilligkeit oder zumindest die Willigkeit aller Beteiligten voraus. Mhm. Wenn das gegeben ist, dann ist es manchmal hilfreich, mit den Parteien einzeln Vorgespräche zu machen, denn oftmals sind die Konflikte ja schon so verhärtet, dass ein direktes Aufeinandertreffen gar nicht mehr möglich ist. Und in so Einzelgesprächen kann man diese Bereitschaft erstmal abklopfen und kann auch mal schauen, was es dann eigentlich braucht, um überhaupt ein gemeinsames Gespräch wieder führen zu können. Und wenn dann so ein Gespräch vonstatten geht, aber auch schon in den Einzelgesprächen, gibt es halt so eine Einleitungsphase, wo dann nochmal äh, klargelegt wird, dass eben Vertraulichkeit gegeben ist, wo dann die Parteien gefragt werden, wie sie es mit der Vertraulichkeit handhaben wollen, also wem dürfen sie davon erzählen, das muss dann eben auch mal gemeinsam abgeklopft werden. Dann erklären wir, dass wir als MediatorInnen allparteilich sind und oder ne, ein klassisches Wort dafür ist neutral, aber allparteilich mhm. trifft es ja. halt besser, dass wir eben keine genau. Partei ergreifen, dass genau. es auch nicht so ist, dass wir hier irgendeine Lösung erarbeiten, sondern dass wir dafür da sind, den Raum zu geben und äh, dabei anzuleiten, dass die Parteien für sich eine Lösung finden, äh, mit der sie eben diesen Konflikt gut bearbeiten können.
1: Das erinnert mich jetzt tatsächlich ein bisschen an die Coaching der Grundhaltung. Ja,
0: ja, genau. Das ist, hm? das ist also, auch ganz viel von Coaching ist da drin. Und trotzdem ja. ist es halt strukturiert. Also so wie ja auch ein mhm. Coaching strukturiert ist im Sinne von, ich brauche erst einen Coaching-Auftrag mhm. und dann gehe ich in ein erstes Coaching rein. Und bei der Mediation ist es vielleicht noch ein bisschen strukturierter, weil ich dann nämlich anfange, mir erstmal die ähm, einzelnen Sichtweisen darlegen zu lassen. Das heißt, ich bitte die anwesende Parteien nacheinander, ihre Sicht mhm. der Dinge einmal kundzutun, mhm. sodass eben alle die Möglichkeit haben, das mal aus ihrer Perspektive heraus zu berichten. Dann werden oftmals schon erste Missverständnisse aufkommen und können geklärt werden. Und wenn das passiert ist, dann geht es sozusagen unter die Wasseroberfläche und dann schauen wir mal, was von dem, was da jetzt gesagt wurde, auf welchen Gefühlen mhm. und, und welchen Befürchtungen, aber auch Bedürfnissen das Ganze beruht. Und wenn da auch festgestellt wird, dass die Bedürfnisse auf den verschiedenen Seiten oder den beiden Parteien sogar sehr ähnlich sind, Mhm. dann ist das eine gute Grundlage, um erste Brücken der Verständigung zu bauen. Und wenn das gelungen ist, dann kann zum Schluss, und das ist tatsächlich das Ziel einer gut verlaufenden Mediation, können dann Vereinbarungen getroffen werden, die den Parteien helfen, in Zukunft gut miteinander zu sein, also zu arbeiten, mhm. zu leben oder mhm. was auch immer. Und
1: Darf ich an der Stelle ganz kurz vorne äh, noch mal kurz einhaken? Weil du hast es so in einem Nebensatz gesagt, okay, ähm, um diese Bereitschaft zu erkunden, gibt es häufig Einzelgespräche mit den beteiligten mhm. Personen. Ähm, da bin ich in einer Session bei unserer Coaching-Ausbildung auch reingeplumst, als wir das Thema Konfliktmanagement hatten ja. im Rahmen des Coachings. Und dort war eine sehr kontroverse Haltung, ob man vor einer äh, Gruppencoaching-Situation, die konfliktbeladen ist, die Einzelparteien äh, coachen ähm, sollte oder könnte oder vielleicht sogar nicht dürfte. Also das war also die Diskussion, weil die Gefahr wäre, dass die Allparteilichkeit damit unter Umständen in Gefahr steht, dass es eben nicht allparteilich wäre. Also dass man zu einer der beiden Parteien oder mehreren Parteien einen stärkeren Fokus hätte. War da jetzt auch nicht sehr eindeutig? Mir, mir fiel das jetzt nur so auf, dass wir da sehr leidenschaftlich darüber diskutiert haben, ob das jetzt sinnvoll oder sogar abzulehnen wäre. Wie sind da deine Erfahrungen?
0: Es ist manchmal gar nicht anders möglich. Wie gesagt, also es gibt Fälle, wo die Parteien gar nicht in der Lage sind, direkt miteinander zu reden. Und mhm. äh, dann könnte ich jetzt den Mediationsauftrag ablehnen und sagen, so, dann mhm. wird das halt nichts. Oder ja. äh, ich gehe halt her und sage, gut, dann spreche ich halt mal mit der einen und dann mit der anderen Partei. Mhm. Nicht, um sie zu coachen. Ich meine, Coaching ist mhm. ja eh nicht unser Auftrag, ähm, ja. äh, sondern um besser zu verstehen. Also wir Mhm. gehen in diese Einzelgespräche immer rein und sagen, wir werden gerne deine, ihre Sicht der Dinge besser verstehen. Das heißt, wir Mhm. machen dort schon mal so eine Darlegungsphase äh, mit der der einen Partei. Mhm. Wenn das gut läuft, äh, können wir sogar noch einen Schritt weiter gehen und äh, versuchen, dass die Partei sich mal in die andere Partei hineinversetzt und hineinfühlt und mal schaut, naja, wenn ich jetzt mal diese Perspektive einnehme, was für Wünsche oder Befürchtungen könnten denn dort vorhanden sein. Und Mhm. vielleicht stelle ich dann sogar schon fest, oh, das ist ja ganz ähnlich zu dem, was ich eigentlich möchte. Mhm. Und dann haben wir eine größere Bereitschaft, tatsächlich dann auch in das Gespräch reinzugehen, weil sich diese Parteien dann deutlich gestärkter fühlen. Darum geht es letztendlich, dieses... Zutrauen in sich selbst zu stärken, äh, um eben dann auch äh, mit der anderen Partei in ein direktes Gespräch zu gehen. Mhm. Aber es geht nicht darum, dort zu coachen, also noch irgendwie mhm. ja quasi eine, eine Lösungsfindung für eine Seite zu bringen, weil ja. Lösungen ja. können nur gemeinsam entwickelt werden, denn sie müssen für mhm. beide Seiten passen. Auch dafür gibt es wieder Techniken, um das abzuprüfen. Mhm. Ähm, aber gut, dass du dann nochmal gefragt hast. Das ist mhm. äh, tatsächlich dann etwas anderes.
1: Könnte es dann auch sein, dass in diesen Gesprächen, würden ja alle Parteien wahrscheinlich zu so einem Gespräch gebeten, unterstelle ich jetzt mal, ähm, ja. um eben abzuklären, hey, äh, wollt ihr das alle? Könnte ja aber auch rauskommen, dass ähm, dann mindestens eine Partei sagt so, äh, nee, äh, da habe ich eigentlich überhaupt keine Lust dazu und bin ich auch nicht bereit reinzugehen. Und dann würde die Mediation als solches quasi sich auflösen.
0: Ja. Die findet da nicht statt, weil, die, wie gesagt, diese, diese Willigkeit oder Freiwilligkeit äh, von allen Beteiligten muss gegeben sein. Es nützt mhm. nichts, jemanden in eine Mediation hineinzuzwängen. Ich weiß, dass das in Organisationen manchmal passiert, dass dann mhm. die Chefin oder der Chef sagt: Nee, du gehst da jetzt hin, das muss jetzt sein, wir wollen das ja endlich mal vom Tisch kriegen. Ja, ja, ja. Bringen tut es nichts. Mhm. Ja, also, wenn die Person nicht will, dann wird dort auch kein, ja. keine Mediation zum Erfolg ja. führen.
1: Beim Coaching spricht man da von sogenannten Besucher. Mhm. Ja. Also jemand, der, der zu dir als Coach kommt, äh, der nicht als Kunde kommt. Also der Kunde wäre jetzt eine Person, die irgendwie sagt, ach, ich habe eine Herausforderung im Umgang mit meinem, mit meiner Arbeitskollegin, mit meinem Arbeitskollegen oder mit meinem Chef oder mit wem auch immer. Äh, und ich möchte ganz gerne einen besseren Umgang damit hinbekommen. Das wäre tatsächlich ein Kunde, weil da jetzt die Einsicht ist, je ja, Mensch, ich gehe irgendwo hin und ja. hole mir ein Rüstzeug, um an mir zu arbeiten. Ähm, und ähm, der Besucher ist eine Person, die wahrscheinlich als erstes mal mit der Attitüde daherkommt, äh, was mache ich denn hier? Soll der Quatsch? So. Und das ist sehr, sehr schwierig, jemanden aus der Besucherhaltung äh, in eine Kundenhaltung äh, dorthin zu entwickeln.
0: Ja, die Frage, ob man ihn überhaupt entwickeln oder sie überhaupt entwickeln kann. Ne? Also du also, genau. kannst das Angebot machen. Genau, und sagen, genau. du kannst nicht, ich bin da, wenn, mhm. wenn du möchtest, dann können wir zusammen arbeiten und wenn nicht, dann genau. halt nicht und genau. ich warte auf ein Signal von dir und mehr ja. wüsste ich nicht, was ich da noch tun sollte. Ja. Also eben nochmal vielleicht aufklären, nochmal um erklären, was es eigentlich mhm. heißt, dass Coaching ja. nichts Esoterisches oder Schlimmes ist, oder äh, sondern dass es eben auch nur ne, ein gutes Strukturierter Prozess durchaus ist und auch mhm. nichts Ehrenrühriges, dass ich das, also nicht, nicht krank bin, äh, weil ich äh, einen Coach in Anspruch nehme. Ja. Und dann kann da was draus werden.
1: Ich lese noch so ein paar ähm, Punkte, äh, die du dir da auch aufgeschrieben hast, äh, die mich ins Coaching natürlich äh, erinnern. Das, das Thema zirkuläre Fragen, Skalierungsfragen, auch Soziometrien. Also der Werkzeugkasten ist ein, hat hohe Überdeckung mit dem Coaching, würde ich sagen. Richtig.
0: Und da ja, könnte man schon fast den Begriff standardisiert wieder zulassen, mhm. ne, weil diese Techniken halt so weit verbreitet sind, dass sie einen quasi Standard darstellen. Also sowas paraphrasieren mhm. ist eben etwas, was ja viele, die Mediation oder Coaching beherrschen, dann auch können. Und zirkuläre Fragen genauso oder Skalierungsfragen einzusetzen. Und ich habe das erlebt, ich habe mal in einem ganz anderen Kontext ähm, bin ich gefragt worden, ob ich nicht ein Konfliktgespräch moderieren kann und das mit jemandem, mit der ich vorher noch nie zusammengearbeitet habe, die Mhm. aber auch eine Mediationsausbildung hat, eine ganz andere als ich. So, Mhm. Und wir haben uns dann vorab einmal getroffen und haben besprochen, wie wir das denn machen wollen und mhm. überraschenderweise haben wir denselben Ablauf im Kopf gehabt ja. und ja. wir haben auch dieselben Werkzeuge eingesetzt und das ist so cool, wenn du dann mhm. in der Mediation auf einmal feststellst, wow, die macht genau dasselbe wie ich und äh, du kannst dann deswegen auch so schön da reingehen und äh, ja. da gemeinsam arbeiten und das fühlt sich mhm. völlig natürlich an und auch für die Parteien fühlt sich das natürlich gut an, wenn diese hm. beiden Menschen da offensichtlich harmonieren. Also ich glaube, eine, ja, ja. eine gewisse Grundharmonie ist schon durchaus die Voraussetzung. Du musst halt auch miteinander arbeiten wollen. Aber was ich daraus gelernt habe, ist eben, dass dieses Handwerkszeug durchaus weit verbreitet ist und eben auch in den verschiedenen Schulen ähnlich oder gar mhm. gleich gelehrt wird.
1: Okay. Der Begriff des Werkzeugs hat bei mir jetzt gerade so ein bisschen angetriggert, ähm Also nur weil ich, also man könnte ja jetzt die Vermutung haben, dass man dann immer mit den gleichen Fragen kommt, egal ob das ist der Konflikt zwischen zwei Feuerwehrmännern oder zwischen zwei Gruppen von Krankenschwestern oder Softwareentwickler oder Chef und Teammitglied, dass man da immer die gleiche Frage stellt. Aber ich glaube, der Sinn des Werkzeugs ist es ja, also die Bearbeitung des Objektes ist mit dem Hammer Vielleicht immer was anderes, obwohl ich immer den Hammer benutze oder einen Stechbeitel, aber das Objekt, an was ich arbeite, ist was völlig anderes. Also ich glaube, die Assoziation, dass man hier mit so einer Art Blaupausenset von von Fragestellungen, die man von vorne bis hinten durchturnt, äh, dass das jetzt äh, diese Struktur ist, von der du gesprochen hast, ich glaube, das wäre jetzt doch ein bisschen äh, zu einfach.
0: Definitiv, also innerhalb dieser Phasen, die ich da gerade mal so kurz angerissen habe, da hast du natürlich dann große Wahlfreiheit als Mediatorin mhm. und da kommt es letztendlich auf deine Intuition, deine Erfahrung äh, an und auch auf deine Neugierde. Am Ende kommt es, mhm. wie ich finde, in der Mediation auf die Neugierde an, des Mediators, der Mediatorin äh, verstehen zu wollen, was denn wohl die Beweggründe hinter dem Verhalten der Parteien sind. Also so gelingt es mir. Mhm. Ich werde manchmal gefragt, wie wie machst du das, wenn du da Menschen gegenüber sitzt, die nach Meinung derjenigen, die mich fragen, einfach nur blöd sind? Mhm. Und dann sage ich, Naja, was wir gelernt haben, es gibt halt viele gute Gründe für bescheuertes Verhalten. So, wenn ich mir das einmal vor Augen führe und äh, wir haben es mehrfach erlebt, äh, wenn ich dann eben diese neugierige Grundhaltung einnehme und sage, boah, das ist ja interessant, wie kann man sich so mhm. verhalten? Also was bringt an den Menschen dazu, sich so zu verhalten? Wenn ich mit der Haltung da reingehe, mhm. dann gelingt es mir oft, dass ich der Sache auf den Grund gehe und dass ich tatsächlich ein vernünftiges Bedürfnis, also vernünftig im Sinne von nachvollziehbar, äh, dahinter, hinter diesem Verhalten dann so ausgrabe. Mhm. Und das ist der Schlüssel, weil das Verhalten mag ja noch so blöd sein, wenn allen Beteiligten im Raum auf einmal klar wird, wozu das dienen soll, Mhm. dann ist dieses Verhalten plötzlich nebensächlich und äh, dieses Bedürfnis tritt in den Vordergrund. Und Mhm. gerade wenn eben die andere Partei ein ähnliches oder dasselbe Bedürfnis hat, dann ist das wieder anschlussfähig. Und Mhm. dann haben wir diese eben schon erwähnte Brücke der Verständigung zumindest mal angefangen zu bauen. Und dann braucht es halt wiederum ein paar Techniken, um dann Mhm. daran eben weiterzubauen. Bis die beiden dann wieder miteinander reden können.
1: Mhm.
0: Und das ist ein spannender Prozess, einfach zu sehen, auch wie im Laufe dieses Gesprächs sich dieser Konflikt langsam zu verflüssigen beginnt. Also du kannst das Mhm. wirklich spüren, wie es dann immer Mhm. weicher wird und Mhm. äh, auf einmal dann so auch Zeichen, manchmal kleine Zeichen, gegenseitiger Anerkennung da sind. Und dann Mhm. Geht das so Schritt für Schritt in diese Richtung? Kann auch mal wieder Rückschritte geben, wenn dann okay. plötzlich ein neues Thema hochkommt oder ein Aspekt, der eben bisher noch nicht zur Sprache gekommen ist, der aber bei der anderen Person was auslöst, ne? Aber ja. dann ist es auch wieder Aufgabe der MediatorInnen, damit gut umzugehen und zu sagen: Ja, das ist halt mhm. so. Also, ne, das, was du nicht machen darfst, ist zu sagen, ja, komm, wir waren doch gerade schon so gut unterwegs. <lacht> das doch mal beiseite tun, das ist jetzt nicht so wichtig, und mal an dem Positiven weitermachen.
1: Nee. Super, ja, ja, ja. Komplett die Musik raus, ne? ja klar. Was ich mir jetzt vorstelle, dass in so einem Prozess von allen Beteiligten auch ein hohes Maß an Selbstreflexion erwartet sein könnte. Ich hoffe, das war jetzt der richtige Konjunktiv. Oder wichtig wäre. So, sagen wir es mal so. Ja.
0: Ohne Selbstreflexion wird in so einer Mediation wenig passieren. Mhm. Also letztendlich führen wir ja genau dahin, zu sagen, ah, okay, ja. Der oder die andere ist okay, ich bin okay ähm, und trotzdem haben wir ähnliche, also wir haben ähnliche Bedürfnisse und ähm, ich verstehe auch jetzt nachdem was ich gehört habe, insbesondere nachdem ich gehört habe, wie sich die andere Partei fühlt, nachdem ich irgendetwas gesagt oder getan habe, kann ich nachvollziehen, dass diese Handlung jetzt nicht gerade förderlich für ein Miteinander gewesen ist, Und mit, also eine gesunde Selbstreflexion vorausgesetzt, könnte es eben dazu führen, dass diese Person sagt, okay, das mache ich nicht nochmal und sich vielleicht sogar dafür entschuldigt. Mhm. So, das wäre eben dann Selbstreflexion und in der Folge ein verändertes Verhalten. Sprich, Mhm. ich habe gelernt. Also eine Lernbereitschaft ist tatsächlich das, was der ganzen Sache zugrunde liegt und das klingt so einfach und lockerflockig. Ich muss immer wieder feststellen, dass es mit der Lernbereitschaft in unserer Gesellschaft gar nicht mal so so weit her ist. Also da da, da gibt es viele gute Gründe, warum Menschen eben dann doch nicht so lockerflockig lernen wollen. Und damit meine ich jetzt, mit Lernen Mhm. meine ich jetzt nicht mal irgendwie die Schulbank drücken, sondern eben aus dem eigenen Verhalten lernen, Also die Verantwortung letztendlich für die eigene Handlung zu übernehmen, ja. Ja. das wird offensichtlich auch immer schwieriger. Und äh, ein guter Grund, warum das immer schwieriger ist, ist, ja. dass unsere Handlungen ja immer öffentlicher werden. Also, ne, mhm. Wenn ich mir die sozialen Medien anschaue mhm. und das... In den vergangenen Jahren vielleicht als einen Raum des Experimentierens gesehen habe, dann sind wir Mhm. heute da weit von weg. Wir können dort nicht mehr experimentieren. Wenn wir etwas tun, was Mhm. einer signifikanten Gruppe von Menschen widerfällt, dann ist der nächste Mhm. Shitstorm nicht mehr weit. Und dann überlege ich mir zweimal oder fünfmal oder zehnmal, ob ich äh, tatsächlich so etwas poste. Gut, es gibt Leute, die überlegen das nicht und äh, die müssen dann eben damit auch leben. Übel,
1: damit zurückrudern.
0: Genau, aber ähm, dieser dieser Reiz- und Reaktionsmechanismus, äh, der ist dermaßen kurz geworden Mhm. und leider fehlt dazwischen die Reflexion. Also wir haben wirklich eine Abfolge von Reizen und Reaktionen und äh, dazwischen leider nichts mehr, sondern es wird nur noch geschossen gegen etwas, was ich gehört habe und äh, wo ich irgendwie aus dem Reflex heraus auf bestimmte Triggerbegriffe, letztendlich aus dem Bauch heraus reagiere.
1: Was aber interessant ist, dass ja in einem Unternehmenskontext, zumindest so seit ein paar Jahren, ja dieser Begriff der lernenden Organisation ja auch ganz, ganz stark vor sich hergetragen wird, gerade in solchen Organisationen, die von einem sehr hierarchischen, naja, wie möchte ich sagen, Genius-gläubigen Kultur, also sprich, einer hat eine wahnsinnig tolle Ahnung, weil der ist der Genius in der Firma und äh, in die Richtung wird es gemacht, also der Experte, hin zu einer äh, ähm, Crowd-Knowledge-Kultur, in der man sagt, naja, wir können auch volatile Märkte ja auch nur dann beherrschen, wenn wir uns permanent hinterfragen, lernen, Dinge anders zu machen. Ähm, Das ist ja eigentlich dann völlig konträr diese Erwartungshaltung, wenn das Gesellschafts, deine Gesellschaftsbeobachtung gerade gänzlich anders aussieht. Ja,
0: ich erlebe auch tatsächlich in vielen Organisationen, dass es mit dieser lernenden Organisation vielfach hapert, hm. weil ich dort noch auf ganz viele Alpha-Tiere treffe, die eben immer noch glauben, es besser zu können und zu wissen. Oder eben auch Informationen als Machtwährung nutzen. Mhm. Also Informationen, Erfahrungen und Wissen sogar als Machtwährung nutzen. Und in solch einer Organisation ist Lernen schwierig bis unmöglich. Und in solchen Organisationen ist es insbesondere auch schwer, sich als Organisation weiterzuentwickeln, Mhm. weil ja ein, ein Nicht-Lernen letztendlich Stillstand bedeutet. Und Lernen wird ja. dann ja möglich, wenn ich mich mit Menschen umgebe, die mehr können und wissen als ich.
1: Oder aus einer Erfahrung lernen. Also ich, ich mache ich meine mach bei so einer Marktgeschichte würde ich sagen, vielleicht ist ja noch nicht mal die Expertise, ob folgendes Feature in einem Produkt am Markt äh, einschlägt oder nicht. Vielleicht ist es ja noch gar nicht mal vorhanden. Also da habe ich ja noch nicht mal die Chance, dass ich auf vermeintliches Expertise-Wissen im Haus zurückgreifen kann, sondern ich muss auf die Reaktanz des Marktes irgendwie warten. Das heißt, ich muss rausgehen, muss dann aber auch die Fähigkeit haben, Selbstreflexion, jetzt sind wir auch wieder an dem Punkt, von gerade eben zu sagen, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, an was hat es denn gehapert, können wir das analysieren und können daraus Rückschlüsse für die Zukunft ziehen. Das würde aber auch heißen, dass ich in diesen, in dieses kalte Wasser hineinspringe und den Mut habe, da reinzuspringen, wieder besseren Wissens, dass es eventuell halt auch schief gehen kann um zu lernen und nicht zu sagen, oh nee, das mache ich nicht, weil das ist mir alles viel zu heikel, dann bleiben wir lieber dort, wo wir eigentlich schon die ganze Zeit sind.
0: Genau, und, und diese Haltung, die ist halt noch nicht verbreitet genug, mhm. dass, dass eben Lernen eine andere Art von Erfolg ist. Also Erfolg ist nicht nur, um da am Beispiel zu bleiben, ein Feature rauszubringen, mhm. das einschlägt und äh, wie warme Semmeln weggeht, ja. sondern auch das Gegenteil, zu sagen, wir haben das jetzt probiert und wir haben das mit möglichst geringem Aufwand probiert und haben festgestellt, dass was in unseren Köpfen die beste Idee aller Zeiten war,
1: ist auch nur in unseren Köpfen die beste Idee aller Zeiten. Alle anderen finden das langweilig. Ich würde auch behaupten, dass große Tech-Konzerne über den Daumen gepeilt, neun von zehn angefangenen super Ideen irgendwie in die Tonne kloppen. Und ich glaube mich auch erinnert zu haben, dass ich ein Steve Jobs Zitat gehört habe, das hieße, nur weil wir das tun, haben wir die Chance, das eine von diesen zehn wirklich zum Rennen und zum Fliegen zu kriegen. Aber wir gehen mit der Attitüde rein, dass wir zehn probieren und wir wissen, dass vermutlich neun davon im Papierkorb landen und damit leben wir.
0: Ja, und das ist halt eine wichtige, aber nicht weit verbreitete Haltung, weil Mhm. vielfach eben immer noch so dieser Glaubenssatz vorherrscht, ich muss es gleich richtig wissen. Das funktioniert in einer komplizierten Welt vielleicht noch, in einer einfachen Welt sowieso, Mhm. aber in einer komplexen Welt halt nicht. In einer komplexen Welt gehört eben dieses Scheitern zur Weiterentwicklung zwangsläufig mit dazu. Ja, das äh, erlebe ich eben auch in anderen Kontexten, auch also im Feuerwehrkontext beispielsweise, wo ich ja auch als Mhm. Konfliktberater unterwegs bin, erlebe ich immer wieder, dass dieses Lernen aus Fehlern auch nicht ganz weit verbreitet ist, weil das Mhm. eben voraussetzt, dass ich Fehler überhaupt zugeben kann. Und da machen wir uns nichts vor. Um einen Fehler zuzugeben, braucht es halt auch eine gewisse innere Größe. Also ich muss schon ein Selbstbewusstsein haben, dass ich Mhm. das kann. Und wenn ich jetzt aber in einer Führungsposition bin äh, Mhm. und eben noch diesen alten Glaubenssätzen nachhänge, dann ist das schwierig. Denn nach diesen alten Glaubenssätzen äh, sind Führungspositionen Menschen, die genau wissen, wo es lang geht, die den richtigen Weg vorgeben, die wissen, wie es ja. geht und die damit immer erfolgreich sind.
1: Ich glaube, das ist nicht, nicht immer falsch. Aber ich glaube, eine Betrachtung könnte man da vielleicht noch einwerfen, weil man das jetzt auch in letzter Zeit nochmal über den Weg gelaufen ist als Terminus. Ähm, weil diese Lernbereitschaft wird ja häufig auch assoziiert, wenn man über Fehlerkultur spricht. Weil wir wollen ja eigentlich keine Fehlerkultur, sondern eigentlich eine Lernkultur, dass ich sage, ich habe etwas festgestellt und es war ein Fehler und daraus lerne ich. Also ich ich freue mich ja nicht über den Fehler, aber ich lerne mich über die Chance, etwas zu lernen. Und ähm, dabei, glaube ich, ist wichtig, zwischen Fehler und Irrtum äh, zu unterscheiden. Und ich glaube, Mhm. um bei deinem Beispiel, ich bin kein Feuerwehrmann, jetzt quasi an den falschen Anschluss am Feuerwehrauto den falschen Schlauch anzuschließen, würde ich nicht als Irrtum bezeichnen, sondern als Fehler. Ein Fehler, den ich ausmerzen kann, weil es ein standardisiertes Vorgehen gibt, welcher Schlauch kommt an welches Rohr. So, Das ist etwas, was ich mit Wissen... Äh, lösen kann. Der Irrtum wäre, wir haben den Brand irgendwie von der Westseite irgendwie angegangen und währenddessen irgendwie hat sich der Wind gedreht und wir hatten damit ein großes Problem. Das wäre ein Irrtum, das wäre aber auch eine Geschichte, aus der ich zwar lernen kann, zum Beispiel, was weiß ich ich kann den Wetterbericht angucken, keine Ahnung, was für sinnvolle Maßnahmen es da gibt, da bist du besser aufgestellt als ich, ähm, aber das ist ein anderer Sachverhalt. Das wäre ein Irrtum. Weil ich die Annahme hatte, es passiert X, aber es ist Y ja. eingetreten, was ich nicht vorhersagen konnte. Und daraus dann ein Lernen zu generieren, ist, glaube ich, sehr sinnvoll und wichtig. Einen Fehler, wie ne, bleiben wir bei dem blöden Rohr mit dem Schlauch, das ist etwas, das kann ich vorab schon klären, dass ich in diesen Fehler eben nicht reinlaufe.
0: Und das ist interessant, dass du das sagst, weil im Einsatzfalle, und das sind ja beides äh, Beispiele aus einem Einsatzfall, da funktioniert Mhm. das, äh, zumindest in den Feuerwehren, die ich näher kennenlernen durfte, sowohl äh, ein ein Umgang mit Fehlern als auch mit Irrtümern sind dort völlig in Ordnung. Also bei bei Mhm. Fehlern äh, Mhm. kann ich halt Menschen darauf hinweisen und dann passiert das hoffentlich beim nächsten Mal nicht mehr. Irrtümer sind zwangsläufig so, weil unsere Lagen wenn sie größer sind, immer, immer komplex, komplex sind. sind genau, ja, und das ist anerkannt. Und äh, deswegen haben wir auch dort tatsächlich am Ende Regelkreise, nach denen wir arbeiten. Die ja. Beispiele, die ich meine, beziehen sich aber auf den Bereich außerhalb des Einsatzdienstes. Und äh, wir haben, und das ist ja das, also Feuerwehr wird ja immer mit Einsatz gleichgesetzt. Aber ja. tatsächlich ja? ist eine Feuerwehr ja? Okay. ja eine Organisation, wie viele andere auch, oder mhm. äh, manche sagen auch wie ein Verein, Mhm. Und der hat halt eine Struktur, da gibt es halt dann Übungsdienste, da gibt es Prozesse noch und nöcher Mhm. und dort und deswegen ist es eigentlich gar nicht vorher mehr spezifisch, sondern es ist halt einfach organisationsinherent. Dort erlebe ich eben oft dieses Verhalten, dass eben Menschen Fehler nicht zugeben können. Der Einsatz selber ist tatsächlich eine Sondersituation und Mhm. die wird auch als solche immer so gesehen und betrachtet. Aber so dieses normale... Feuerwehrleben, also sprich das Aufrechterhalten und der Organisation und die Ablauforganisation äh, einer Feuerwehr. Mhm. Da erlebe ich genau das, was ich eben auch in Unternehmen erlebe, was ja auch kein Wunder ist, denn eine Feuerwehr ist ja ein Querschnitt der Gesellschaft. Also gerade eine freiwillige Feuerwehr.
1: Ja. Also da geht es dann eher um so Themen äh, wie wie bereiten wir solche Einsatzsachen irgendwie vor, was weiß ich, wo steht welches Auto, wo hängt welcher Schlauch, genauso wie wer hat welchen Dienstplan, wann und wo, also eher solche Geschichten. Was was
0: üben wir als nächstes, also was ist relevant, ähm, wer macht das, ähm, wie kann man das vermitteln, also wirklich tatsächlich Mhm. einen Ausbildungsplan. Mhm. Ja, und alles, was es noch drum herum gibt, wie Öffentlichkeitsarbeit, und ein Festausschuss mhm. und mhm. Äh, ja, administrative Dinge, die halt gemacht werden müssen, Brandschutzerziehung ja. Und, und ja, also das ist schon, schon sehr vielfältig.
1: Es, es ähnelt ein bisschen, wobei der Begriff ja auch manchmal dort auch verwendet wird, die Feuerwehr spielen. Also es ähnelt ein bisschen in so einer klassischen Organisation, also in so einer wirtschaftlichen Organisation, was weiß ich, die ein Produkt herstellt, vielleicht sogar im Softwarebereich, wenn irgendwo ein, ein großer Incident passiert, dass Systeme, was weiß ich, in einem Bankenumfeld einfach nicht mehr tun und keine Überweisung. Ich glaube, das sind dann auch eher die Situationen, wo die Organisationen in der Regel unheimlich gut funktionieren, Und das ist vielleicht eher vergleichbar mit eurem Feuerwehreinsatz. Schön wär's. Okay, gut. Also zumindest habe ich manchmal die Beobachtung gemacht, wo ich ich dabei war. Aber das in diesem Regel, also und da da gehe ich ja auch ganz häufig hin und sage, wie habt ihr es denn in in dieser Situation gemacht, in diesem Ernstfall? Ja, da sind wir alle zusammen und haben ganz eng miteinander gearbeitet. und, Und daraus kannst du ja super ableiten für eine konstante Tätigkeit miteinander. Aber da hat jeder genau den Fokus oder fast jeder den Fokus, die Bereitschaft und sagt, wir, müssen, wir ziehen da ja jetzt alle an einem Strang und in diesen, in diesen alltäglichen Tätigkeiten irgendwie verfasert sich das dann ganz gerne mal. Also muss nicht immer so sein, aber das waren in den Fällen, die ich beobachten durfte, ein ganz häufig zu beobachtendes Phänomen.
0: Ja, also auf der Ebene, gehe ich dir recht, sind die Ähnlichkeiten da. Der Unterschied und warum ich auch tatsächlich in Firmen immer wieder sage, wenn die sagen, ja, und äh, ne, wir sind jetzt hier wieder im Firefighting-Modus. Und dann sage ich gerne, nee, seid ihr nicht. Ihr seid im Chaos-Modus. Also ihr macht okay. einfach irgendwas, okay. bis mhm. es wieder läuft. Ja. Firefighting-Modus wäre tatsächlich, auch da haben wir eine, anfangs eine Chaos-Phase, aber es gibt halt mhm. Leute, die wissen genau, wie sie durch verschiedene einnehmen verschiedener Perspektiven erstmal Daten erheben. Um aus ja. diesem Chaos, also da kannst du jetzt das Knevin-Framework rannehmen, also aus dem mhm. Chaotischen mhm. ins Komplexe ja. zu kommen. Ja, ja. Und das ist das, was ich in einigen Organisationen tatsächlich auch ähm, unter dem Schlagwort Incident Management erlebt habe. Mhm. Aber diese folkloristischen Geschichten, oh, da mhm. haben wir ja alle zusammen und dann haben wir das da wieder weggerockt, die sind für mich nochmal eine andere Liga. Also ich bin ein großer Freund davon, Incident-Management sauber zu machen. Und ich habe das Glück gehabt, in einem Projekt das mal wirklich miterleben zu dürfen. Mhm. Nicht nur miterleben, sondern auch prägen zu dürfen. Sondern wir haben da dann tatsächlich einen Prozess erarbeitet, wie in einem Incident zu verfahren ist. Also es gab einen benannten Incident-Manager, der wurde als erstes informiert. Der hat sich dann mal grob einen Überblick der Lage verschafft, also wieder bei der Parallele zur Feuerwehr. Ja. Hat dann entschieden, welche Personen er braucht, um diesen Incident erstmal näher untersuchen oder vielleicht sogar schon bearbeiten zu können. Hat mhm. die kontaktiert. Die wurden aus ihren Teams rausgezogen. Die haben in ihrem Teams Bescheid gesagt, pass mal auf, ich bin jetzt raus auf unbestimmte Zeit. Mhm. Damit war denen auch klar, dass sie vielleicht äh, Gefahr laufen, ihr Sprintziel nicht mhm. zu erreichen. Ja. Ja. Dann gab es ganz klare Kommunikationskanäle über die regelmäßig über den Stand der Dinge berichtet wurde, damit eben nicht das passiert, was sonst diese Taskforces von der Arbeit abhält, dass nämlich haufenweise wichtige Menschen immer anrufen und sagen, wie sieht es denn jetzt aus und wann können wir denn mit Ergebnissen rechnen oder wann läuft das denn wieder? Mhm. Nein, das äh, unterblieb dort tatsächlich, weil es hieß, ihr ruft uns nicht an, sondern wir kommunizieren an euch, wenn wir Neues wissen. Darauf könnt ihr vertrauen. Mhm. Das fand ich großartig. Und das ist tatsächlich so, wie ich das auch aus einem guten Einsatz gewohnt bin, mhm. dass halt nach dem ersten Chaos dann eine Struktur einsetzt und dann wissen eben auch alle, was sie zu tun haben. Und ja, die Grundvoraussetzung ist, und das war ja das, was du eben gesagt hast, dass tatsächlich alle an einem Strang ziehen. Ja. Ich habe mal so überlegt, wie bei dem Thema Lernen, wie lernbereit ich eigentlich bin. Und da ist mir mhm. ein Beispiel eingefallen, wo ich tatsächlich mal an die Grenzen meiner Lernbereitschaft gekommen bin. Ähm, ich habe mit anderen KonfliktberaterInnen aus äh, dem Feuerwehrkontext, mit mit denen ich ja auch diese Mediationsausbildung zusammen gemacht habe, Mhm. ähm, haben wir einen Instagram-Kanal aufgesetzt. Äh, Den Mhm. können wir übrigens bei den Shownotes verlinken. Ein großartiger Kanal, um sich näher mit dem Thema Konflikte auseinanderzusetzen. Ah, schön. Super. Und da ging es dann darum, ein Logo zu entwickeln oder auch so erste grafische Ideen für für Insta-Beiträge. Ja. Und ich bin ja begeisterter Adobe Illustrator Nutzer und mhm. habe natürlich sofort mit Illustrator losgelegt. Wusste aber auch, dass die anderen äh, dieses Werkzeug also nicht Profitool ne? haben. Ja, ja genau. Klar. Und eine Kameradin kam mit Canva um die Ecke. Das ist ja auch so ein recht verbreitetes äh, mhm. Gestaltungswerkzeug ja. und sagte: Ja, das können wir auch nutzen. Und ich hatte mir das mal ganz grob angeguckt und mhm. äh, für mich war das halt so ein Werkzeug, mit dem ich mal irgendwie eine kleine Grußkarte designen ja. kann und äh, die über, ja, über Icons und Bildchen verfügt, die ungefähr den Funktionsumfang von, von diesen PowerPoint-Bibliotheken haben, mhm. ja. wo ich nicht der große Freund von bin. Also für mich war das Ganze nicht professionell genug. Mhm. So, und außerdem äh, habe ich gesagt, naja, du kannst da irgendwie nur so Elemente zusammenziehen und das war es, dann auch ja. ein bisschen Text draufpacken. Ja. Ja. Also habe ich immer weitergearbeitet und ähm, das führte dazu, dass wir tatsächlich in so einen Konflikt reingerauscht sind. Wir mhm. als die dann angehenden ExpertInnen <lacht> ja, klar. Äh, fanden uns auf einmal in einem Konflikt wieder, den wir glücklicherweise bearbeiten konnten, weil meine Kameradin sagte, ey, das läuft hier gerade in eine schräge Richtung. Wir arbeiten noch mhm. nebeneinander her, anstatt miteinander zu arbeiten. Ja. Dann haben wir darüber geredet und unsere Beweggründe mal offengelegt und dann habe ich auch gesagt, naja, kann das Canva, das kann ja alles das nicht. Und dann sagte sie, doch das kann es, pass mal auf, ich zeige mhm. dir das mal.
1: Mhm.
0: Und nachher musste ich sagen so, wow, das mhm. kann deutlich mehr, als ich ja. dachte. Ja. ja, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, wir arbeiten heute mit Canva.
1: <lacht> und immer häufiger liegt der Illustrator nebenan.
0: Ja, noch nicht ganz. Okay, gut. Aber zumindest in dem Kontext. Und das ist der andere Vorteil ist natürlich, wir hatten dann ein Werkzeug, was wir alle bedienen konnten. Das mhm. heißt, auch die, die Arbeitslast wurde gleichmäßiger verteilt. Also es hatte nur Vorteile. Ja, ja. ja da habe ich dann hinterher auch gedacht, okay, also drüber reden hilft und äh, mhm. mehr Lernbereitschaft und Interesse zeigen hilft auch. Das habe ich mir dann mal als Hausaufgabe mitgenommen.
1: So eine Challenge werde ich wahrscheinlich gerade so vor mir haben oder das beginnt gerade. Ähm, weil ich gerade in ein Kundenprojekt reinkomme, ähm, die mit SAFE arbeiten, also einem Skalierungsframework, mhm. das ja durchaus in der agilen Szene sehr umstritten ist. Ähm, und ich zudem auch noch als ein Freund, ich möchte es nicht Fanboy nennen, aber Freund von Large-Scale Scrum bin, was ja so als die zwei opponierenden äh, Skalierungsframeworks in der Scrum-Welt ja wahrgenommen werden. Und ähm, dann war ich auch am Anfang so überlegen, so, ja, machst du das überhaupt und so. Es hörte sich jetzt aber auch inhaltlich und von der Aufgabenstellung wirklich so interessant an, dass ich äh, mich damit jetzt auseinandersetzen werde. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie meine Lernbereitschaft hier ist, ähm, über diesen Schatten zu hüpfen äh, und ähm, Dinge zu erkennen, die ich vorher wahrscheinlich völlig abgelehnt habe, die vielleicht doch Sinn ergeben. Da, mhm. da bin ich dann gespannt drauf, wo, wo diese Erkenntnispunkte dann quasi eintreten.
0: Ja, das ist ja schon noch mehr als Lernen, das ist ja schon fast ein Ideologiewechsel.
1: <lacht> Man kann es ja aber auch so sehen, man kann ja zumindest erstmal kennenlernen, ja. ob man dann jetzt das gleich dann auch alles glaubt und äh, äh, geschweige denn vorbetet oder so, das, das müssen wir ja dann mal schauen. Ähm, ja, da
0: hilft ja auch dann wieder die coachende Grundhaltung, sich zu sagen, oh, das ist aber interessant, warum haben die das denn so gelöst?
1: Ja, ja. Also vielleicht kommt es so übers Alter dann irgendwann, dass man da vielleicht ein, ein wenig weniger dogmatisch äh, wird und sagt, okay, jetzt gucke ich mir das mal an und äh, nehme das raus, was da für mich in der Situation als hilfreiche Mittel drinstecken. Und ich kann mich ja tatsächlich auch an ein Statement von Dean Leffingwell an der Agile World vor einigen Jahren erinnern, Mhm. an dem er das so vorgestellt hat. Und ein Statement von ihm war auch, seht es bitte als ein Framework, in dem ihr das rausnehmt, was für euch hilft. Wie ernsthaft er das gemeint hat, ob er das auch so ein bisschen so gesagt hat, irgendwie, dass die größten Kritiker irgendwie nicht ihm gleich irgendwie äh, den, den Hals umdrehen, weiß ich nicht. Ähm, aber ich konnte für mich daraus was ziehen, dass ich sage, so, hey, das passt, das ist eine gute Idee, ich habe hier Schmerz XY und hier gibt es etwas in dem Framework, was mir helfen kann, warum sollte ich es denn nicht tun? Mhm. Ja, Ich bin mal gespannt auf solche Erkenntnismomente.
0: Ja. Das ist spannend, weil ähm, was gerade schilderst, was äh, dir da vermeintlich im Wege steht, ist ja mhm. dieses das Ding lernen wollen. Und ähm, ich erlebe auch Menschen, die glauben, dass sie Dinge gar nicht lernen können. Und da, äh. ich weiß gar nicht, wo ich das mal irgendwo gehört habe, äh, ja. da macht das Wörtchen noch den mhm. Unterschied. Also anstatt mhm. zu sagen, das kann ich nicht, mhm. sich zu sagen, das kann ich noch nicht. Mhm. Und sich dann zu fragen, was muss ich denn tun, damit ich es irgendwann kann. Ja. Nun haben wir aus meiner Sicht eine Seite des Lernens betrachtet. Mhm. Und äh, es gibt noch eine andere, nämlich die Bereitschaft, Wissen und Erfahrung zu vermitteln. Das ist ja unbedingt Mhm. notwendig, damit ich lernen kann. muss es ja Ja. auch irgendetwas oder irgendwen geben, von dem ich lernen kann. Mhm.
1: Die könnten ja auch zum Beispiel sagen, ähm, ich kann das ja und ist doch mir völlig äh, wurscht, ob du das auch kannst, ähm, weil damit bin ich immer die Koryphäe im Team zum Beispiel ähm, und kann natürlich so meinen Status äh, der wissenden Person aufrechterhalten, indem ich äh, den Rest nicht unbedingt aktiv dumm halte, aber zumindest nicht am Heranwachsen irgendwie äh, teilhaben lasse. Das sichert ja so ein gewisses Standing, ja wenn mir danach ist.
0: Dann gibt es sicherlich auch Leute, die keine sonderlich ausgeprägten didaktischen Fähigkeiten haben, also die das ja, klar. unterstellen wir mal wollen, aber denen mhm. das halt nicht so gut gelingt. Ja. Das ja. erlebe ich aber eher selten. Also viel häufiger habe ich tatsächlich den von dir geschilderten Fall bisher erlebt, dass Menschen sagen, nee, Wissen und Erfahrung sind meine Währung und äh, die gebe genau. ich nicht so bereitwillig her, ja. weil das dann mein... Status in dieser Organisation schwächt. Und solange die Organisation eine Kultur hat, die eben diese ja, diesen ExpertInnen-Status fördert, äh, wird es auch schwer, da das zu überwinden.
1: Mhm. Auch gerne mal mit so einem ökonomischen Aspekt so. Naja, also wenn ich äh, euch oder dir das jetzt erläutere, wie das irgendwie funktioniert, dann dauert es erheblich länger, als ich äh, es selber getan hätte. Also deswegen aus rein ökonomischen Gesichtspunkten muss ich das ja jetzt machen, weil Mhm. dann äh, sind wir schneller und es ist billiger. Aber die Perspektive, wenn jetzt sagen wir mal von acht Leuten irgendwie jeder das kann, dass dann natürlich ein ganz anderer Schatz zu heben ist, auch ökonomisch, äh, ist ja wohl ganz offensichtlich.
0: Ja, meine Antwort in letzter Zeit darauf ist gerne, nee, aus ökonomischen Gründen solltest du genau das nicht tun. denn Was passiert denn, wenn diese Person aus welchen Gründen nochmal immer morgen nicht mehr da ist? Genau. Dann steht das gesamte Team, weil dieses Wissen ja. schlicht weg ist. Mhm. Das Argument verfängt immer mehr. Also das heißt nicht, dass dann ja. äh, ab dem nächsten Tag die Devise ausgegeben wird, verteilt euer Wissen, aber z- Zumindest nehme ich da ein Umdenken wahr, was noch Mhm. vor fünf bis zehn Jahren eher nicht der Fall gewesen ist. Da gab es nach Mhm. meiner Wahrnehmung noch viel mehr von diesen Expertinnen und Expertenteams und heute haben wir tatsächlich mehr Interdisziplinarität und auch die Bereitschaft vieler Menschen über, über das hinaus zu lernen und zu arbeiten, was sie so in der Vergangenheit getan haben. Ja.
1: Haben wir noch ein Zitat des Monats? Ich glaube, du hast ein bisschen rumgekramt. Ja, ich habe
0: eins, von dem ich glaube, dass es sehr gut zu unserem Mediationsthema passt. Mhm. Das stammt von Audrey Lord. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Und geht wie folgt. Es sind nicht die Unterschiede, die uns trennen. Was uns trennt, ist unsere Unfähigkeit, diese Unterschiede zu erkennen, zu akzeptieren und zu feiern.
1: Sogar zu feiern.
0: Ja, da sind wir bei dem Thema interdisziplinäre Teams. Ähm, mhm. Wir tun gut daran, zu feiern, dass wir so verschieden sind, weil uns das ja. als Team halt stärkt. Mhm. So unbequem genau. das auch
1: manchmal sein mag. Ja, und ich meine, es ist ja keiner in einem Team, und da schließe ich uns beide überhaupt nicht aus, ähm, völlig perfekt, also auch wir haben einfach hier Schwächen, dort Schwächen und wir haben ja nur eine Chance, wenn wir mit Menschen, die unterschiedlich sind, dass wir diese gegenseitigen Schwächen, die jeder nun mal hat, auch ausgleichen können. Also ein Team lauter Alexe, ich glaube, das wäre in keinster Weise wirklich effektiv. So Wahrscheinlich ein Team Volker Holgers auch nicht, auf nee. anderen Ebenen. So mhm. ja. Und ja, deswegen kann ich mit dem Feiern tatsächlich was anfangen, um zu sagen, es ist sogar toll, dass wir Unterschiede bei uns haben. Und es ist nicht ein Problem. Es ist ein Problem, wie wir damit umgehen. Das ist ja das,
0: warum ich auch diese Gespräche so schätze, weil wir eben bei vielen Ähnlichkeiten doch äh, nicht ganz gleich sind und deswegen hier immer mehrere Perspektiven in die Gespräche reinbringen
1: Wobei wir einige Sache ja auf jeden Fall gemeinsam haben. Wir sind gemeinsam am 10. und am 11. Juli, äh, also in einem Monat, äh, auf der Agile World und sprechen gemeinsam an einem Ort, äh, was selten ja bei uns vorkommt, äh, in Mikrofone und unterhalten uns vor Publikum. Also, wenn ihr da draußen dabei sein wollt, äh, bucht euch noch schnell ein Ticket. Ich weiß nicht, ob die Early-Bird-Tickets schon weg sind, ähm, ich würde es schon fast vermuten. Ähm, Oder haltet den Talk, obwohl die Einreichungsfrist ist, glaube ich, vorbei. Ist
0: vorbei, aber ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, die Agile World zu besuchen. Für alle, die mit Agilität, New Work äh, und ähnlichen Themen äh, befasst sind, ist das auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, nochmal sich neue Inspirationen zu holen und uns kennenzulernen. Und äh, wir freuen uns dann auch über Live-Feedback zu unserem ersten Podcast auf der Bühne. Super,
1: ich freue mich. Schön, bis im Juli, würde ich sagen. Bis
0: dahin. Tschüss. Tschüss.